Aquel que no se avergonzó, aquel que puesto el gozo delante de él le puso, puso menos precio a lo que iba a sufrir por nosotros. De qué manera uno puede realmente avergonzarse, ¿no? Que el Señor nos ayude, meta su mano de poder y realmente destruya todo aquello que está estorbando en nuestro corazón, que no es, de, no es una obra del Espíritu Santo, por supuesto. Que el Señor tenga piedad de nosotros. En esta noche quiero compartir con ustedes el tema acerca de el Señor restaurando su iglesia, acerca de la restauración. Eh, está aquello que el Señor quiere hacer, ¿saben? Lo que el Señor quiere hacer es restaurar su iglesia. Pero está aquello que también está, aquellos que quieren ser restaurados. Y según, eh, si usted ha leído el libro de Cantares, si en, alguna, en algún momento usted ha leído el libro de Cantares, en el libro de Cantares nosotros encontramos una iglesia realmente restaurada. Una iglesia realmente restaurada. La Sulamita empieza con en un principio a traerme y en pos de ti correremos, así empieza el capítulo 1, versículo 4 y así sucesivamente y empieza a, a hablar como no reparecen que soy morena eh, eh, el sol me quemó etcétera, como creyéndose verdad así como muchas de las veces pensamos nosotros que como hijos de Dios somos alguien pero el Señor la lleva y la lleva adelante y si usted empieza a leer el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 6 habla de una iglesia, de una vida totalmente restaurada. Capítulo 4, y más tarde lo vamos a estar viendo, pero aquí una de las cosas, eh, una cosa que vemos la restauración de la sulamita por una sola razón y es por su definición. ¿Saben? Algo definido, alguien que realmente sabe lo que tiene que hacer y que aunque no sea de, como siempre, como le parezca, sino realmente lo que es necesario. Y una de las cosas que vemos a la Sulamita es que dice, yo soy de mi, él, dice, yo soy de mi amado y mi amado es, es mío. ¿Qué quiere decir eso? Ella sabe lo que está, lo que está haciendo y lo que tiene o no sabe, lo aprecia o no. Nosotros apreciamos lo que tenemos Como esa gran salvación Esa gran salvación de nuestras almas Lo aprecia donde, donde se da cuenta Que dice yo no me pertenezco a mí mismo yo, me, yo pertenezco a aquel que dio su vida En la cruz del Calvario por mí Qué precioso verdad entonces vemos que el Señor quiere realmente restaurar a su iglesia. Aquellos que el Señor ha salvado, tarde o que temprano Él va a orar en ellos. Porque ese, ese es el trato que vemos de Él con la sulamita. Y vemos una, totalmente una obra, eh, en otra palabra, eh, graduando en ella, graduando en ella, entonces se cumple lo que dice su palabra que fiel es el que empezó la obra y es fiel para terminarla, verdad que sí amén, vamos a ver 
Aquí quiero que invitarles a leer aquí el, el pasaje de Primera de Reyes. Primera de Reyes, hermanos. Capítulo 18 de Primera de Reyes, hermanos. Amados, amados, vamos a, vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Es precioso esto. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Aquí este es uno de los eh, pasajes un poco más difícil, más eh, en cuanto por la situación. Y qué difícil se hace poder expresar las cosas cuando las cosas es, están difíciles. No sé si en alguna ocasión ha tenido esa experiencia. Que qué difícil es expresar algo cuando no es el momento pero cuando es el Señor eh, siempre confiando en su misericordia versículo 17 dice así la palabra del Señor en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo dice versículo 17 de Primera de Reyes ya todos lo tienen dice cuando acá vio a Elías le dijo eres tú el que turbas a Israel y él respondió Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de quién? De Jehová y siguiendo a los baales. ¿Se acuerdan esa palabra? Turba, turbar, el valle de Acor. El valle de Acor, cuando hablamos de turbar, de turbación, es que estamos en una situación tal vez en pecado, tal vez en, 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 una, en, en un tiempo de que uno estuviera realmente el momento, fuera el momento para decidir una cosa y no puede decidirse por ella y se siente que turbado, turbado. Y acá le dice a Elías, le dice, tú eres el que turbas a Israel, tú eres el que turbas a Israel, le dice, te equivocas, porque el que está en pecado eres tú. Tú y la casa de tu padre. Son los que tienen a Israel en un momento, en un tiempo crítico, donde no se puede decidir por quién, si por Jehová o por los Baales. Por tu conducta, por tu forma de ser. ¿A dónde has metido al pueblo? Y el pueblo está ahora inseguro. Creen en Dios a su manera, pero no con todo su corazón. Y saben ustedes que eso es muy peligroso para cualquier creyente, para cualquier hijo de Dios. Es un peligro, porque saben que no es tú no decidido por nada. Y aquí dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos son los que lo arrebatan. Los violentos. Hermanos, cuando uno está en dos pensamientos, cuando uno está realmente, no está seguro de la manera que está caminando, hermanos, se siente uno turbado, inseguro y hasta hay un descontento, hay un sinsabor horrible, ¿verdad que sí? ¿Lo han experimentado en algún momento? Porque eso es lo que trae a nuestro corazón cuando realmente no estamos caminando en la voluntad del Señor, porque no hay firmeza. 
Ahora aquí vemos esto. Dice, ¿quién es que estaba en pecado, Elías o acá y el pueblo? Entonces acá le dice, tú eres el que turbas a Israel y ¿qué le dice? Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dejaron los mandamientos de Jehová y ¿qué? Y siguiendo, y siguiendo a los baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Versículo 21 Y acercándose Elías a todo el pueblo y acercándose Elías a todo el pueblo dijo ¿hasta cuándo? Claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si Jehová es Dios seguirle y si Baal ir en pos de él y el pueblo no respondía que y el pueblo no respondía y el pueblo no respondía esto es tremendo y el pueblo no respondía porque no estar seguro en lo que estamos y lo que somos eso es tremendo el pueblo no respondía podría responder a su, a su Dios aquel que había sacado a, los, a sus padres de la tierra de Egipto y los había introducido a una tierra que fluía leche y miel y no podían realmente ellos estar seguros que ese, ese Jehová, ese Dios que los había, había sacado a sus padres de Egipto era el mismo Dios de ellos y que ese, ellos eran contados como el pueblo de Dios, el único pueblo en ese tiempo linaje escogido real sacerdocio nación santa dice que el pueblo hermanos el Señor quería restaurar el Señor quería restaurar a su pueblo pero que sucedía no lo hizo porque el pueblo no estaba decidido por quien me estoy explicando y alguien que no está decidido hermanos sabe que ni una cosa ni a, otra, ni a la otra porque estar así ni en el pecado se deleita ni tampoco buscar del Señor es un, es, una, es un fracaso entonces el Señor quiere restaurar a su pueblo pero el pueblo tiene que estar totalmente decidido por quien y responder verdad que importante dice aquí que el pueblo no el pueblo no respondía elige el, eh, Josué le dijo al pueblo también si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis ¿verdad? y si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis hoy es el día, este es el tiempo si es que el Señor ha de intervenir y ha de restaurar y ha de tocar nuestro corazón es tiempo amén es tiempo que contestemos al llamado que el Señor nos hace porque si no hermanos vamos a ir hacia atrás cada día más y más y más alejándonos del Señor porque eso fue lo que pasó con Israel 
cada vez que endurecía su corazón iba hacia atrás y caía y caía iba de, de mal en peor cada vez entonces es muy importante que veamos esto una dos cosas aquí que es tiempo de responder al Señor tiempo, cuando el Señor llama tiempo de responder los días pasados creo que el Señor estuvo hablándonos y entendimos algunas cosas verdad, algunas cosas, no, a lo mejor no todas pero algunas y como el Señor ha estado tratando con cada uno de nosotros y esperando que, que nuestro corazón responda al Señor, podíamos continuar leyendo aquí pero si hablamos de restauración tenemos que tomar otros pasajes que necesitamos realmente ver en esta noche con la ayuda del Señor Hablando de restauración, hemos hablado una palabra que estuvimos viendo el martes pasado, una palabra hermosa, preciosa de parte del Señor, de cómo el Señor quiere realmente obrar, restaurar. Él ha prometido hacerlo, hermanos, Él, lo ha, él ha prometido hacerlo. Dice que, dice que en esto conocerá el que son verdaderamente mis discípulos que llevéis mucho fruto, mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Amén. Quiero que veamos aquí, eh, vayamos aquí al libro de Oseas, Oseas para continuar con, el, con nuestro estudio de, de restauración, de lo que el Señor quiere hacer. Oseas capítulo 2 Quiero referir solamente este pasaje porque quisiera que, que no nos perdiéramos del tema que estamos viendo en esta noche, restauración Aquí en el versículo 14 y 15, 14 y 15, dice aquí, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Verso 15, y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza y ahí cantará como en el tiempo de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto uno primero dice que el Señor va a traernos va a traernos note cuando haya cuando, cuando se habla de una restauración Y cuando el Señor va, eh, cuando el Señor va a hacer las cosas, primero, primero es que Él va a poner en nuestro corazón una inquietud como usted y yo no tenemos una idea. Si nuestro corazón realmente no está en esa tónica, en ese estado, si en vez de que ella esté siendo inquietado nuestro corazón, es todo lo contrario gritemos y clamemos al Señor y digámosle Señor si tú no metes tu mano de poder miserable de mí me estoy explicando 
Porque primera, primeramente para que el Señor restaure nuestro corazón y ponga en nosotros ese querer como ese hacer de vivir una vida que glorifique al Señor, que anhelemos realmente conocerle y afirmarnos en Él y solamente confiando solamente en Él. Tiene que haber algo en nuestro corazón extraordinario. Si no, nosotros como quien dice vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás y ojalá que realmente el Señor nos abra el entendimiento y podamos entender, podamos recibir que si nuestro corazón no está inquietado, entonces nosotros vamos hacia atrás y entonces clamemos que es tiempo realmente de ver lo que es realmente estar enamorado del Señor y estar apasionado por Él a realmente haber un sinsabor en nuestro corazón y no dejemos que nuestro corazón nos engañe. ¿Me explico? No dejemos que nuestro corazón nos engañe, porque dice que engañoso y perverso, más que todas las cosas, es el corazón. Una, primero, hemos hablado y hemos dicho que que hay personas que dicen, estoy pasando un desierto, estoy pasando el desierto. Si está pasando el desierto, de seguro es estar muy cautivado por el Señor. De seguro haber un hambre y una sed, como no hay una idea en el corazón por el Señor. Porque él primera, para que te meta en el desierto o para que nos meta en el desierto, primeramente tiene, tiene que cautivar nuestro corazón. Porque si nos mete en el desierto y nuestro corazón no está cautivado, ahí renegamos y ahí murmuramos como el pueblo pasó el desierto. Saben, ellos venían ahí, no estaban enamorados del Señor. Moisés era el que estaba enamorado del Señor. Josué estaba enamorado del Señor. Caleb estaba enamorado del Señor. Ellos pasaron el desierto sin murmurar. Pero el resto murmuró, ¿se acuerdan? Y por eso ellos llegaron a la tierra prometida. Entraron a la tierra prometida. Sus corazones estaban diferentes. Diferentes. Todos los demás en el desierto criticaron a Dios y murmuraron de Él porque el corazón no estaba atraído por el Señor. Habían visto las cosas que el Señor había hecho en Egipto y les había gustado, pero no estaban enamorados de Él. Y puede ser que eso sea lo que suceda, pero una cosa sí el Señor promete que dice de, y le daré ahí sus viñas, desde ahí le dice y daré sus viñas desde ahí. Y el valle de Acor por eh, esperanza, ¿verdad? Dijimos que Acor significa turbación. El Señor, eh, ¿qué le dice acá a Elías? Tú turbas a Israel. Dice, no. Elías le dice, no, yo no, eres tú. Porque turbación es estar en pecado. En pecado. Y aquí dice que el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Y quién es la esperanza? Cristo. Cuando usted experimente que el Señor está poniendo hambre y sé en su corazón empiece a gritar y, y darle gracias al Señor, Señor gracias porque tú estás haciendo esa obra preciosa en mí agradecele con todo tu corazón y si no es así grítale también y dile Señor si tú no metes tu mano de poder quien sabe que va a pasar en mi vida porque yo necesito que tú obres, amén necesito que obres en mí Quiero que continuemos aquí con esto, con este tema de restauración.
Dijimos que en el libro de Cantares es donde vemos una iglesia restaurada, ¿verdad? Una iglesia restaurada. Libro de Cantares, capítulo 4. Veamos aquí capítulo 4, eh, versículo 1 que dice He aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa Y luego vemos aquí el versículo 2, dice Tus dientes como manada de ovejas trasquiladas que suben del lavadero Todas con crías gemelas, ninguna entre ellas estériles Tus labios como hilo de, de grana Tu habla qué hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás del velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería, mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Verso 5, tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre los lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras me iré al monte de la mirra y al collado del incienso versículo 7 toda tú eres que hermosa amiga mía y en ti no hay que no hay mancha toda decíamos por ejemplo que, que sus mejillas sus labios sus dientes y que más su pelo y que más su cuello y toda, toda tú eres hermosa, toda toda quien es el que realmente hace eso cuando hablamos por ejemplo de un buen semblante vemos por ejemplo la piel de los jóvenes cuando ten, están en sus 18 20 años verdad que tienen un un brillo diferente que nosotros que la piel de uno si ¿sí o no un brillo totalmente diferente muy diferente y eso que, que diga yo me siento yo me siento como uno de 20 una cosa es sentirse otra cosa es ser uno de 20 ¿Ah? pero es total, totalmente así muy diferente Y aquí vemos que el Señor dice todo, todo esto, así, 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 así. ¿Quién lo ha hecho? Dijimos que un buen semblante y algo así que se mire bien tiene mucho que ver de su alimentación, de una alimentación. En otra palabra, cuando le dice tus mejillas, tus labios, eh, 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 tus dientes y todo, todo, todo hermosa, hermosa. Le está diciendo tú estás sana, eres una persona sana y saben que dice que envió su palabra y que envió su palabra y los sanó y los libró de que de sus ruinas, de sus ruinas, una iglesia restaurada, una iglesia 
diferente, una iglesia que, que su vida realmente glorifica al Señor tiene siempre que ver con lo que ha recibido la palabra. Yo quiero que veamos esto, veamos esto amados, cuando estamos hablando de cómo es que una vida ha sido alimentada espiritualmente, siendo restaurada, eh, su andar, su forma de ser que realmente glorifica al Señor. Veamos aquí, quiero que vayamos aquí al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Ya lo tiene. Bien. Hebreos 4, versículo 1, dice, empieza con esto que temamos pues, no sea que pareciendo aún, ¿qué? no que sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber lo que alcanzado. Vamos a ver esto, uno. Primero, ¿cuál es la primera palabra que encontramos aquí? Temamos. Hermano, alguien que realmente quiere ser restaurado, ¿cómo se acerca al Señor? Dije al Señor, no a otra, no a otra persona, ¿cómo se acerca al Señor? Con un temor reverente, Señor, Señor, digno eres, Señor, digno. Digno eres de ser reverenciado, digno eres de ser reconocido, tú eres digno Señor y así se acerca de esa manera, temamos, temiendo, sabe que está delante del Señor y que no puede lisonjear al Señor porque el Señor conoce todas las cosas y qué mejor que saber y decirle Señor qué descontento tengo en mi corazón, qué desinsabor hay en mi corazón, Señor tú lo conoces todo, lo sabes todo no te puedo decir otra cosa que es, soy un Lázaro soy un mendigo te necesito Señor veamos aquí esto aquí dice que temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, ven como que dice el, el valle de Acor que era, como que significaba eh, lugar de turbación pero fue transformado fue cambiado a puerta de que, de esperanza de esperanza, nosotros con todos nuestros defectos y con todas nuestras dificultades y con todo lo que somos sabiendo que tenemos un abogado que ahora podemos ir a él y decirle Señor esto es lo que está pasando esto cometí e hice esto Señor esta es la manera que, de la manera que estoy viviendo Señor necesito que perdones mi pecado veamos aquí versículo 2 porque también a nosotros se nos ha anunciado que la buena nueva como a quien como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron a ver 
si ahora podemos recibir esto. Así que lo primero es que haya temor en nuestro corazón. Segundo, segundo, fíjense que esta carta dirigida a los hebreos, a los meros meros, ah, pero también para los que han alcanzado los fines de los, de los siglos, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos a ellos porque eran las ramas naturales nosotros somos las ramas silvestres pero injertados en el verdadero olivo entonces a ellos primero claro a ellos primero a ellos se les dijo la palabra se les dio aún en el cuando estaban en el Sinaí desde el monte Sinaí todas las promesas toda la palabra que el Señor les habló dudaron sí Y nos habla del fracaso que hubo en en ese pueblo, cómo fracasaron ellos. Pero dice aquí, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó, a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de qué, de fe. Vamos a ver. por no ir acompañada de fe y una, hermanos y la, que, la fe es un no, 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 no no entendamos esto tanto ellos como nosotros hemos oído hemos oído se nos ha anunciado eh, usted no ignora la palabra yo no ignoro la palabra no conocemos todas las cosas pero hay muchas cosas que, que conocemos eh, que sabemos que, que, que están aquí en, su, en la palabra del Señor y que necesitamos realmente caminar, dejar que la palabra del Señor obre en nosotros, pero aquí esto a ellos no les aprovechó no les sirvió de nada por no ir acompañada de fe se acuerdan que fue lo que respondió el pueblo en eh, Éxodo 19 cuando le dijeron el Señor habló al pueblo y el pueblo le dijo a Moisés tú habla con Dios y todo lo que Dios diga nosotros lo haremos todo lo que Dios diga tú nomás no lo dices y nosotros lo vamos a hacer y que sucedió verdad que no lo hicieron que dice que dice por no ir acompañada de fe que es lo que hace la palabra del Señor cuando hay temor en nuestro corazón que es lo que hace la palabra del Señor cuando hay temor en nuestro corazón si la palabra que hemos oído si la palabra que se nos ha dicho que si si la palabra que hemos oído esa palabra no nos lleva a buscar más y más del Señor o a temer más al Señor acercarnos a Él con temor y temblor les voy a decir que entonces no no nos va a beneficiar no nos va a beneficiar porque a ellos no les aprovechó, porque no, en vez de unirlos, en vez de acercarlos al Señor, ellos se iban hacia atrás, más y más. Por eso tienes fe, muéstrame tus obras, la conducta, 
lo que, cómo vivimos, cómo caminamos, dice si realmente estamos acercándonos a Dios o estamos alejándonos del Señor. Nuestras acciones y reacciones manifiestan todo lo que está pasando en nuestro corazón. ¿Me explico, hermanos? Es todo, todo lo que se ve en nosotros, hermano, manifiesta lo que está pasando en nuestro corazón. Ellos escucharon la palabra, pero no les no les fue de provecho porque no daban los pasos que, que deberían de dar no respondían estaban en dos pensamientos y su pensamiento normalmente se inclinaba por el Dios Baal ¿verdad? porque acaba del Señor hacer un, un milagro ¿verdad? que el, el altar de, que había edificado construido Elías y cómo estaba cómo, cómo lo hizo y Dios se manifestó en ese lugar y el pueblo enseguida continuó haciendo lo mismo, ¿sí o no? Porque en vez de unirse al Señor, dice que el que tiene fe, dice que a Dios se le busca, sí, con todo el corazón, pero se le busca con fe, porque el que el que se acerca a él necesita saber que Dios existe y que es galardonador de los que le temen, de los que le buscan, ¿sí o no? pero que debe de acercarse a Él, ¿verdad? No es para retirarse, la fe es para acercarnos a Él. La palabra de Dios cuando, cuando el Señor nos habla y si algún, en algún momento usted ha entendido cuál es la voluntad del Señor, si en algún momento realmente ha reconocido que Dios le ha hablado, le quiero decir que esa voz es para que usted se acerque más a Él, no es para ir hacia atrás. No es para continuar viviendo indiferente para el Señor, no, es para realmente buscarle con todo nuestro corazón, Señor, entiendo lo que me estás diciendo. Y no puedo continuar en dos pensamientos, porque no sé cuántas veces más me vas a hablar. Les decía de una persona que, que no ha tenido ninguna relación con el Señor, pero que apenas se, entrega, se entregó al Señor y me estaba diciendo, yo sé que fue Dios quien me habló esto, yo sé que fue Dios quien me dijo esto, solo, triste, desalentado, casi totalmente en un abatimiento tremendo. Lo primero que Dios le dijo, que dice, o escuché esa voz que que vino tan clara y me dijo así te quería yo agarrar así te quería yo agarrar porque saben que si el Señor no nos habla de un arrepentimiento entonces no es la voz de Dios porque si andamos mal Él tiene que hablarnos arrepiéntete me estoy explicando arrepiéntete tu estado, tu forma de ser tu conducta está mal pero si te arrepientes yo te perdono amén Y esta dice, y así, así, así te quería agarrar. Y se miraba que empezaba a llorar, porque así es cuando Dios habla. Y enseguida dice, lo que pasó estando ahí, enseguida, solo, solo, solo a la persona. Enseguida dice, Vino otra, vino otra voz, vino otra vez esa voz y me dice lo que estás pensando que te turba no va a acontecer 
¿Y saben qué produjo eso? Alegría, esperanza. Primero le dijo que estaba lo que tenía que hacer para hablar al corazón, llevarla al desierto para hablar al corazón, al corazón. Pero no nos va a decir ahí cuánto, oye, es cómo estás de bien y nada, si estamos mal, porque Dios empieza primero con que tenemos que arrepentirnos. Para entrar en el reposo del Señor tiene que haber arrepentimiento, amén. Y dice que está la promesa ahí, que dice que la promesa está vigente, ¿verdad? No se ha cerrado, que podemos entrar en el reposo pidiéndole al Señor que nos perdone. Señor, hemos oído tu palabra, he oído tu palabra, Señor. Y mi corazón continúa, continúa indiferente para contigo. Te pido que me ayudes. Amén. Te pido que me ayudes. Ayúdame. Ayúdame. Te necesito. Necesito. Aquellos no les aprovechó porque no fue acompañada de qué? De fe. De fe. De fe. Y no es que venga uno en No, 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 no. Hermanos, hubo vidas aún en tiempo difícil. Estaban ahí por el Señor. Y creo que en esa generación que salió de Egipto, cuando, cuando menos vemos a tres personas, había más, ¿verdad? Pero de testimonio, Moisés, Josué y Caleb. Aarón tuvo sus altas y sus bajas. Y yo creo que los otros también, pero menos de alguna manera amén y dice aquí lamentaciones hermanos quiero que vayamos aquí a lamentaciones capítulo 5 tenemos ahí lamentaciones Ahora no lo, no lo encontraba. Versículos, capítulo 5, versículo 21. Lo tienen todos. Vuélvenos, vuélvenos, oh Jehová, a ti. Y nos volveremos Renueva nuestros días Como al principio Ese versículo de Oseas Que decía Y en aquel día cantarán Cantarán Como en los días de qué De su juventud Como al principio Renueva nuestros días como al principio Hermanos siempre me acuerdo Siempre recuerdo Mis primeros años en el Señor Ahora me da pena Me da vergüenza Porque le voy a decir Que no, la, no tengo la pasión que tenía ese tiempo 
ahora soy más cobarde en ese tiempo no sabía yo hablarle a nadie pero no me avergonzaba mi corazón estaba apasionado por el Señor estaba agradecido y parece que pasan los años y y las cosas se, se, les, se, les, se parece como una ropa que se va, va perdiendo el color por nuestra nuestra falta de, de relación con el Señor y de estar ahí constantemente viendo lo que Él ha hecho por nosotros una, una cosa que vemos aquí que dice vuélvenos oh Jehová a ti y que eso quiere decir que si Él no interviene nosotros no podemos volvernos a Él me estoy explicando atraernos y en pos de ti correr Atrae, yo la traeré a mí y la llevaré a donde al desierto y ahí hablaré a su corazón y aquí dice vuélvenos oh Jehová a ti, a ti, a ti se imagina que dice el Señor que Él es el buen pastor nosotros somos las ovejas de su prado y he escuchado aquello como regresar, volver las ovejas extraviados totalmente fuera de la voluntad pero una cosa sabía este sabía sea fuera el profeta o fuera alguien individualmente él sabía lo que estaba diciendo vuélvenos oh Jehová a ti y nos volveremos porque si tú no lo haces nosotros por mucho que queramos por eso que nuevas son sus misericordias Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Por eso dice, clemente, misericordioso es Jehová. Lento para la ira y grande que es misericordia. Porque qué más cuando, cuando uno sabe que no es por uno, sino es por aquello que el Señor está haciendo. Hermanos, si no hay un aprecio, un aprecio así, así, Señor que nos ayuda, ayúdame Señor, ayúdame, un aprecio que podamos reconocer Señor, si tú Señor y a dónde, cómo tenemos que hacer para que eso suceda, tenemos que ir a la oración, tenemos que tener una relación, una comunión con Él. Si dice vuélvenos es porque entendía que Él se había apartado ya estaba yendo en pos de otra dirección renueva nuestros días como al principio amén una, una escritura más aquí quiero que veamos esto y con esto estamos terminando por esto el libro de Abacú Abacú y esto no habla por nadie esto va a ser muy personal Abacú capítulo 3 versículo 2 lo tienen todos con esto vamos a estar terminando en esta noche versículo 2 oh Jehová 
he oído tu palabra y que y temí oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de que de la misericordia porque si no es el quien lo hace quien lo va a hacer pero una cosa que es importante no dice hemos oído tu palabra yo usé esa expresión en un principio que hemos oído mucha palabra en estos últimos días verdad que si y yo pensé que yo yo digo yo estoy pensando que hemos oído pero esto es muy personal a lo mejor yo pienso que hemos oído y a lo mejor no, ojalá que sí ojalá que sí pero usted y yo personalmente tenemos que decirle Señor he oído tu palabra en estos días Señor, yo he oído tu palabra el profeta aquí Abacú no estaba fijándose en el vecino, no estaba fijándose en, en, el, en el que seguía, él estaba diciendo estaba hablando de él mismo Amén. Oh Jehová, he oído tu palabra y qué? Y temí. Porque es de la única manera que aprovecha cuando hay un temor reverente y que esa palabra en vez de alejarnos nos acerca. Si no hay eso en nuestra vida, perdidos estamos. Perdidos. Perdidos. Y es necesario que gritemos, pero a boca abierta, ayúdanos Señor, ayúdanos. Porque ¿quién nos va a ayudar? Nadie hermanos, nadie, nadie más, ni el mejor pastor, ni el mejor líder. Porque vinieron los hermanos de allá de Miami y ellos se regresaron a su lugar, ¿verdad que sí? Ni siquiera nos pudimos ir con ellos. Mucho menos que nos transmitan la unción y nos den lo de ellos. Aquí esto es personal. Nosotros tenemos que entender que es personal y que tenemos que ir a Él, al Señor, al Señor y decirle Señor, aviva tu obra en este tiempo, en este tiempo, hoy. ¿Qué dice Jehová? He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos, hazla conocer, hazla conocer. Primera de Corintios 10.31 nos habla hermanos, que sea que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, que lo hagamos para la honra y para la gloria de Dios. ¿Para qué el Señor ha salvado la iglesia? ¿Para qué tiene el Señor a su iglesia aquí? para que Él sea glorificado para que Él sea glorificado se pueden imaginar eso lo que hagamos que lo hagamos para que el Señor sea glorificado había una, había una hermana que eh, con esto termino okay. había una hermana que estaba dice que orando una hermana que usa al Señor y que el Señor nos concedió Eh, oír la palabra del Señor a través de ella y, y de qué manera el Señor le usa y dice que en una ocasión ella estaba orando y, y orando al Señor y le dijo Señor 
eh, porque ella comparte la palabra y, y todo. Y le dice, Señor, yo, quiero, yo quisiera, Señor, servirte y ayudar al siervo que tienes aquí, ayudarlo. Eh, sirviéndole, sirviéndole. ¿Y qué creen que pasó? Al tiempo, su esposo de ella enfermó y quedó como un vegetal. Él no más puede oír, no puede hablar, le puede sonreír, escucha, usted le habla, sonreí, no puede hablar. Y está en silla de ruedas, no puede caminar para nada. Y orando ella al Señor y le dijo, tú me habías dicho que querías servirme me habías dicho que querías apoyar a mi siervo y ella le dice sí señor le dice tu esposo es mi siervo quiero que me lo cuides que cuides mi siervo Pero ella no pensaba que era su esposo, pensaba que era el predicador, el otro, el, el otro siervo. Dice, no, tu esposo es mi siervo, cuídamelo. Y a partir de ahí dice que ella se esfuerza por hacer lo que tenga que hacer. Ese que es su marido, pero que el Señor le dijo que era su siervo. Ella quería servir a alguien más pero no era el plan de Dios porque a veces uno quiere hacer verdad cosas para alguien más y como luego dicen que que luz de la calle que oscuridad de que de su casa candil de la calle y oscuridad de que sea que comamos o que bebamos que todo lo que hagamos lo hagamos para que el Señor que sea glorificado no es para quien sino que lo que hagamos sea para que el Señor sea glorificado a veces el Señor quiere usarnos donde nosotros no queremos servir porque a lo que nosotros queremos hacer eso no glorifica al Señor y lo que no queremos hacer eso si sí realmente glorifica al Señor verdad que si sí? si ¿Sí o no Porque qué, 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 qué bonito no hacer lo que a uno le gusta pero no es lo que a uno le gusta ¿dónde tenemos que empezar? ¿a dónde nos quiere llevar el Señor? que empecemos a servir ¿a dónde? en la casa ay pero que, que, que lo voy pero ay tú hazlo y punto ¿verdad que sí? ¿a quién va a glorificar? ¿a sí mismo o al Señor? que el Señor se ha glorificado por eso que la palabra vaya acompañada ¿con qué? de fe de fe, con fe hay que dar pasos obedeciendo lo que el Señor dice ¿verdad? ¿sí o no? Mm, bueno si eso no fue claro esperando que el Señor nos ayude amén porque 
Qué importante es que el Señor hable a nuestro corazón. Amén. El Señor quiere hacerlo, quiere levantar una iglesia donde Él sea ¿qué? glorificado. Hermosa, hermosa, le dice, toda eres bella, hermosa. ¿Mm? Hermosa. Bendito sea el Señor, amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a estar terminando. Señor, queremos darte gracias, Señor. Una vez más, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos haces oír tu palabra. Padre, que realmente, Señor, como aquel siervo tuyo, Señor, eh, Abacú, que decía, me has hecho oír tu palabra. Y temí, y temí. Oh Señor que pongas tu temor en cada uno de los que estamos aquí Señor que según a ti te plazca empiece Señor a, a mover nuestro corazón Señor y Señor a experimentar tu presencia Señor y poder oír tu voz Señor que tú estás llamando a un acercamiento hacia ti Señor de tal manera que podamos oír Señor tu voz que estás diciendo acércate a mí. Oh, que vengamos a ti con temor y con temblor, Señor. Y Señor, estemos delante de tu presencia, Señor. Que Señor, nuestro corazón se ha desnudado totalmente por el poder de tu Espíritu Santo. Y Señor, nuestro corazón se apegue a ti, Señor. Se una, Señor, así como aquellos, Dios, como aquella tribu de Leví, Señor, que aún, Señor, en, en faltas y aún había cometido el mismo pecado, pero cuando le dijeron quién por Jehová, Señor, pudo oír esa voz y, y unirse, venir a ti, Señor. Oh, Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias Señor por este tiempo que nos concedes tener Padre al oír tu palabra Señor todos estos días que has hablado a nuestro corazón Señor que sustente Señor nuestro corazón y seas tú Señor quien lo establezcas, lo afirmes, lo fortalezcas y Señor nos lleves adelante Padre Celestial que vienen días mejores dice tu palabra Señor que en medio de densas tinieblas la luz es que va a resplandecer y se va a ver la diferencia Padre Celestial ayúdanos Señor que podamos ser esas vidas Señor que hemos de responder a ese llamado tuyo Padre Celestial gracias Señor una vez más por los que estamos aquí Señor Padre se cumpla tu palabra el propósito por el cual Señor nos la has dado Señor ayúdanos Señor por favor Señor, gracias Señor una vez más por este tiempo que nos diste, ahora al regresar a nuestros hogares, a nuestros lugares pedimos Señor que seas con nosotros, que seas tú quien nos lleves adelante, el resto de la noche Señor que podamos habitarlo bajo tu sombra y bajo tu abrigo, de tal manera Señor que no temamos a nada Señor Padre más que ofender tu corazón Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo Señor ayúdanos Señor, encomendamos nuestras vidas en tus manos, Padre te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús Amén, Amén hermanos que el Señor les bendiga Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.
facebook.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren. Thank you.